0: 할하세야 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트, 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호철치골뱅이 i l c o m 이카보철치 그러니까 골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다 윤성화님, 주다혜님, 주다혜님은 지난주 두 번이나 선교 해 주셨습니다. 신시옥님, 장희석님. 고철규님, 김재원님, 오현성님, 김경준님, 김유미님, 주님 사랑합니다님 그리고 은총교회의 허영님, 안산동산교회의 유대일님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 나는 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를. 님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 6장 1절에서 4절이 되겠습니다. 로마서 6장 1절에서 4절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘 할렐루야 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 40번째 시간으로서 살아난다는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 이제 로마서 6장으로 들어갈 차례입니다. 오늘 살펴본 말씀은 총 4개의 구절이죠. 6장, 1절, 2절, 3절, 4절입니다만은 역시 오늘도 이렇게 앞에 두 구절과 뒤에 두 구절 이렇게 나누어서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 앞에 두 구절부터 살펴보도록 하겠습니다. 로마스 6장 1절에서 2절입니다. 로마스 6장 1절에서 2절. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 아, 이 말씀을 살펴보기 위해서는요. 우선 지금까지 살펴본 어, 예전에 살펴보았던 로마서 3장 20절 말씀으로 돌아가 보아야 하겠습니다. 로마서 3장 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 자, 하나님께서 우리에게 율법을 주신 이유는 우리를 억지로 죄인으로 만들기 위해서가 아닙니다. 율법이 없으면 무엇이 죄인지 분간을 할 수가 없어요. 그러나, 율법이 이끌려면, 비로소 무엇이 죄이고, 또 무엇이 죄가 아닌지를 깨닫게 되는 것이지요. 어디 그 뿐입니까? 율법에, 이제 율법에 비추어 보니까, 나 자신이 이 죄로 이제 번복이 된 사람이었다, 라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서, 구약에서는 양이나 염소 등을 가지고 제사를 드렸습니다. 얘는 무슨 뜻이냐 하면 은이 죄를 해결하기 위해서는 내가 죽어야 하는데 그러나 나를 대신해서 이 양과 염소를 죽여서 하나님께 받침으로 인해서 이 용서를 구한다 내 죄를 용서를 구한다 라고 하는 의미가 담겨져 있는 것입니다 그렇다면 이 제사라고 하는 행위는 슬픔과 기쁨이 동시에 이렇게 있게 되겠죠 짐승을 제물로 바친다는 것 어, 정말 살아있는 짐승을 죽여서 어, 이렇게 제물을 바친다라고 하는 것은 내가 죽어야 마땅한데 죄를 지은 것은 짐승이 아니잖아요 내가 죄를 지은 거잖아요 그렇기 때문에 내가 죄를 내가 죄를 지었기 때문에 내가 죽어야 마땅한데 나를 대신해서 이 짐승들의 목숨을 빼앗는 일 아니겠습니까 내가 죄가 없었더라면 이 짐승들은 죽지 않아도 되는데 내 죄를 용서받기 위해서 어쩔 수 없이 죽임을 당하게 되고 불로 태워지야 하는 것이기 때문에 이 얼마나 가슴 아파해야 할 일입니까? 반면에 기쁨도 있지요. 그것은 바로 이 양이나 염소들이 나를 대신해서 죽임을 당했기 때문에 이제 내 죄가 해결되었습니다. 이제 정죄를 당하지 않습니다 내 모든 죄가 사함을 받은 것입니다 이제 나는 내죄 때문에 고통받지 않아도 돼요 이제 진정한 기쁨을 누리게 되는 것입니다 우리가 드리는 예배도 역시 마찬가지입니다 성경을 통해서 하나님 말씀을 듣고 우리가 얼마나 죄인인 줄을 깨달았습니다 아! 나는 정말 죄인인 줄을 몰랐습니다. 그럭저럭 뭐이 정도면 뭐 괜찮은 삶을 살아온 줄 알았습니다. 그런데 주님의 말씀을 알고 보니 나 자신이 용서받을 수 없는 죄인이라고 하는 사실을 알게 되었습니다. 이런 게야말로 큰 슬픔이 아닐 수 없지요. 그러나 예수님께서 나를 위해 십자가에 달려 죽어주심으로 인해서 내가 받아야 할 형벌을 대신해서 모두 받아주셨기 때문에 이제 내 죄는 모두 다 해결되었어요. 더 이상 정죄를 받지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 주님 안에서 크나큰 기쁨을 누리게 될수 있게 되었다라고 는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 누가복음 7장에 보시면 다음과 같은 말씀이 있습니다. 누가복음 7장 41절에서 43절 예를 주되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 데나, 줬고 하나는 50데나리온을 줬는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시문이 대답하여도 돼내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다 이래시되 내 판단이 옳다 하시고 한 사람은 빚을 많이 줬고 다른 한 사람은 적은 빚이 있었습니다. 그런데 돈을 빌려준 사람이 두 사람의 빚을 모두 다 면제시켜 주었습니다. 그렇다면 어느 쪽이 더 감사하겠느냐라고 하는 질문이지요. 당연히 많은 돈을 면제받은 사람이 더 감사를 느낄 것입니다. 지난주에 살펴보았던 로마서 5장 20절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 20절. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. 이 세상에는 많은 사람들이 있습니다. 누구는 죄를 많이 지은 사람도 있고 또 누구는 죄를 조금 지은 사람도 있을 것입니다. 그런데 이 모든 죄가 예수님을 믿음으로 인해서 모두 사함을 받았어요. 그렇다면, 죄를 많이 지었던 사람과 죄를 조금 지었던 사람 중에서 어느 쪽이 더 감사함을 느낄 것인가 하면은, 이는, 당연히 죄를 많이 지었던 사람이다. 라고 하는 뜻이 됩니다. 하지만은요, 어, 이런 말씀을 듣는 분들 중에서 혹시, 어, 그래? 어, 그러면은, 죄가 많은 곳에 은혜도 넘친다고 했으니까, 우리가 죄를 그럼 조금 더 지어도 되겠네. 뭐 이런, 의문을 가질 수도 있겠습니다. 이와 같은 질문에 대해서 성경은 어떻게 적혀 있습니까? 로마서 6장 1절에서 2절 다시 보겠습니다. 로마서 6장 1절에서 2절 그런지 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 하나님의 은혜로 말미암아 우리의 죄가 사해진 다음에는 더 이상 우리가 죄 안에 거하지 말아야 한다고 합니다. 그 이유는 우리가 죄에서 이미 죽었는데 또다시 죄 안에서 살아야 하느냐라고 하는 것이지요. 자 그렇다면 은요 도대체 우리가 언제 죄 안에서 죽었습니까? 갈라디아서 2장 19절에서 20절에는 다음과 같이 기록합니다. 갈라디아서 2장 19절에서 20절 내가 율법으로 말리암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살리 함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 여기서 내가 율법으로 말리암아 율법에 대하여 죽었다 라고 하는 것이 무엇입니까 그것은 바로 내가 율법에 규정된 죄악으로 말미암아 죽었다라고 하는 것이지요. 그렇다면 언제 죽었다고요? 우리는 예수님의 십자가를 생각해야 합니다. 예수님께서 십자가에 달리신 이유는 예수님께 죄가 있어서가 아닙니다. 예수님이 잘못해서가 아니에요. 모두가 다 우리의 죄 때문에 우리를 대신해서 십자가에 달리셨고 우리의 잘못 때문에 우리를 대신해서 십자가에서 죽으셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 우리는 예수님의 십자가로 말미암아 모든 빚이 탕감되었습니다. 이제 그 많은 빚들이 면제되었으니까 자 그러면 우리는 이제 무엇을 할수 있겠습니까? 여러분께서 혹시 사업을 하고 계시는 분들, 특히 사업을 하고 계시는 분들이라면 은 이러한 생각을 하실지도 모르겠습니다. 어? 내가 있던 그 빚이 다 없어졌어? 다 면제 되었어? 세상적으로 본다면 은행빚이 이제 없어졌으니까 다시 조금 더 융자를 얻을 수 있겠구나. 다시 조금 더 이렇게 좀 끌어내, 끌어당길 수 있겠구나라고 생각할 수 있겠습니다. 아, 뭐 잘못 잘못됐다는 것이 아니에요. 뭐은행비를 든다는 것이 무슨 죄입니까? 세상적으로는 그럴 수 있습니다. 하지만은 믿음 안에서는 그렇지가 않다는 것이지요. 야구부서는 다음과 같이 기록합니다. 야고보서 2장 10절에서 11절 누구든지 온 율법을 거, 어, 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하신니가 또한 살인하지 말라 하셨은즉네가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 신학자들은 율법 개수를 618개로 분류를 합니다. 이 중에서 618개 중에서 617개를 지켰다 617가지를 지켰다 완벽하게 지켰다 하더라도 한 가지 나머지 한 가지를 지키지 못했다면 은 율법 모두를 안 지킨 것이나 마찬가지다 라고 하는 것이지요 그러니까 우리는 어떻게 해야겠습니까 그렇습니다 우리는 예수님과 함께 죄에 대해서 이제 죽었습니다 우리는 더 이상 죄 가운데에 살아서는 안 되는 것이지, 요 로마서 6장 14절 "죄가 너희를 주장하지 못하리니, 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다" 예수님과 함께 죄에 대해서 죽은 우리는 예수님과 함께 은혜 아래에 살아가는 우리 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로 3절과 4절을 보시겠습니다. 로마서 6장 3절에서 4절 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 여기서 세례라고 하는 것은 우리가 교회에서 실제로 물로 이렇게 받는 세례나 침례를 가리키는 것은 아니라 그런 것이 아니라 영적인 세례를 가리키는 것이라고 이제 이해를 해야겠습니다. 세례라고 하는 것은 뭐 일반적으로는 대부분의, 대부분의, 뭐, 대부분의 교회에서 머리에 이렇게 살짝 물을 붓는 형식으로 진행이 되고 있죠. 특히 장로교, 교단 같은 경우는 그렇습니다. 이렇게 목사님께서 이렇게 손에 적셔가지고 이제 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주너라. 이제 이렇게 해가지고 세례식이 이제 거행이 되는데. 근데 사실 성령 쪽에 보면은요, 성령 쪽으로 보면은 그물 안에 이렇게 온몸이 풍덩 들어갔다가 나오는 것이 본래 이렇게 세례라고 합니다 예수님께서 세례를 받으셨을 때도 이렇게 물 위, 물에서 올라오신다라고 하는 그와 같은 표현이 있죠 뭐 그렇다고 무슨 아, 나는 뭐 침례를 받았으니까 세례 받은 사람보다 더 축복을 많이 받는다거나 아니면은 뭐 아, 나는 세례를 받았으니까 침례를 받은 사람들보다 축복을 덜 받는다 아유 그런 것이 아닙니다 그런 것이 아니라 이는 어디까지나 형식인 것이지요 자 이처럼 물에 풍동 들어갔다가 나온다라고 하는 것은 무엇을 상징하냐라고 하면은 물속으로 이렇게 풍동 들어간다는 것은 내가 완전히 죽었다라고 하는 것을 의미합니다. 하지만 풍동 그대로 있다가 그대로 계속 있으면 정말 죽게 되잖아요. (웃음) 그러니까 는 다시 이렇게 올라오는데 이 올라온다라고 하는 것은 무엇이냐 이는 바로 다시 살아난다는 것 부활을 의미하는 것입니다. 성경에 보면 요 죽었다가 아, 살아나는 경우가 아, 있습니다. 죽은 사람을 살리는 경우가 나와요. 구약에도 나오고 신약에도 있습니다. 구약에 보면 열왕기상 뭐 17장에서는 요 엘리아가 과부의 아들을 살리는 장면이 나옵니다. 열왕기하 4장에 보면 은요 엘리아의 제자인 엘리사도 이 아들을 살리는 장면이 나와요. 또 신약에 보면은 예수님께서도 뭐 나사로를 비롯해 가지고 죽은 사람들을 살리시는 장면을 볼수 있고 그리고 뿐만 아니라 베드로와 바울도 그와 같은 기적을 일으키는 것을 볼 수가 있습니다. 하지만 오늘 본문에 나오는 부활을 보면은요 그와 같은 그 같이 이렇게 이 땅에서 이렇게 잠깐 죽었다가 이 땅에서 그대로 살아나는 것이것이 아니라 우리가 죄 가운데서 죽고 난 다음에 우리도 장차 새로운 생명을 얻어 죽임의 영광 가운데서 다시 살아나는 것을 가리킨다라고 하겠습니다. 자 그렇다면은요 우리는 어떠한 삶을 살아가야 되겠습니까? 이제. 나중에 뭐 은혜 가운데서 살아날 것이니까 그때까지는 조금 뭐 죄를 좀 적당하게 죄도 좀 지으면서 적당하게 그렇저러 살아가면 된다. 이미 2절에서 뭐라고 그랬습니까? 로마서 6장 2절. 그럴 수없느니라잖아요 그럴 수 없다고 합니다. 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 라고 하지요 우리가 주님과 함께 죄 가운데서 죽었다면 이제 더 이상 죄 가운데서 살면 안됩니다. 우리는 죄 가운데서 죽고 은혜 가운데서 살아야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 자 우리는 언제 살아나야 하겠습니까? 1년 뒤요? 10년 뒤쯤이요? 세상에서 오늘 그런 말 있죠. 다이어트는 언제부터 해야 된대요? 자, 눈앞에 맛있는 음식이 있습니다. 다이어트는 언제부터 해요? 어, 다이어트는 내일부터. <웃음> 오늘은 일단 먹자. 뭐, 이제, 그런 말이 있다고 하지요. 우리는 그러면은, 그래, 뭐, 살아나는 것은 뭐, 내일부터. 오늘은 일단 조금 뭐, 적당하게 죄를 짓고, 뭐, 이제 그러자. 이렇게 해야 되겠습니까? 아닙니다. 그것이 아니라, 지금, 당장, 죄 안에서 죽고 그리고 지금 당장 새 생명으로 살아나는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리가 어떻게 해야 살아날 수 있겠습니까? 살아나기 위한 1차 조건은 뭐냐 하면 은 그렇습니다. 죽는 것입니다. 죽어야 다시 살아나게 되지 펄떡펄떡 살아 있으면서 어떻게 다시 살아날 수 있겠습니까? 자그 다음은 어떻게 해야지만 죽느냐라고 하는 것인데 이는 얘는 당연히 뭐 육신적인 그런 죽음이 아닙니다. 그것이 아니라 우리는 영적으로 죄 가운데에서 죽어야 합니다. 우리는 지금까지 지은 죄에 대해서 주님의 이름으로 회개하는 것이 죽는 것이고 그리고 이제 주님의 이름으로 죄사함을 얻고서 주님 안에서 새 생명을 얻게 되는 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 이곳이 바로 살아나는 곳이지요. 제가 예전에 교회 다닐 때, 평신도 때, 이제 교회 다닐 때 보면은요, 죄 안에서 이렇게 죽기 위해서는 어떻게 되는 것이냐. 그러면은, 버려야 한대요. 자기가 지금까지 가지고 있던 것들을 버려야 한다라고 하는 말씀 많이 들었습니다. 이 말씀 대단히 중요하다고 할수 있겠지요. 성경에도 다음과 같이 기록합니다. 빌립보서 3장 8절에서 9절 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위해 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의이라 라고 성경 기록합니다. 우리가 다시 살아나기 위해서는 주님을 위해서 이처럼 많은 것을 버려야 한다는 것이지요. 그렇다면 무엇을 버려야 하는가 라고 하는 말씀을 들을 때 보면은요. 제 경험으로 제 경험이라기보단 제가 설교 시간때 들었던 경험에 의하면은요. 이와 같은 말씀을 들으면 아주 없이 그 나오는 말씀이 뭐냐 술 끊어라 <웃음> 담배를 끊어라라고 하는 이와 같은 말씀이었습니다. 꽤 많이 이런 말씀 들었던 것 같아요. 아, 당시 제가 이제 한국에서 평창도로 있을 때는 뭐 술은 물론이고 담배도 대단히 즐기고 있었던 저로서는 담배도 좀 독한 담배를 피우고 그랬었습니다. 그런데 그런 저로서는 이런 말씀을 몇번 들어도 은혜가 별로 안되었습니다. 술이야 뭐안 마시면 뭐 된다고 쳐요. 그런데 이 담배를 피워보셨던 분들은 아시겠습니다만 이 오랜 세월, 오랜 세월 동안 담배를 피워다가 끊는다라고 하는 것이 이게 얼마나 힘든 일인지 아실겁니다. 그래서 뭐 담배를 끊는 분들을 보면은요, 아 내가 금연 몇 년째다, 뭐 이런 것을 자랑하는 경우도 종종 있는 것을 볼수 있습니다. 아, 그럼 어떻게 이득을 뭣세나 뭐 싶을 텐데 그렇게 말씀하시는 분들 말해 내가 아, 금연한 지몇 년째다, 몇십 년이다 이렇게 말씀하시는 분들이 계신 뭐 그만큼 힘들다는 뜻이겠지요. 근데, 뭐, 예수님을 믿으면 담배를 끊어야 한다. 담배를 끊을 수 있게, 뭐, 자기가 이렇게, 뭐, 안수를 했더니만 응답을 받아서 그 사람이 끊게 되었다. 아, 뭐, 이런 말씀을 들으면요 글쎄요, 뭐, 당시 저는 그와 같은 말씀에 별로 이렇게 은혜를 못 받았습니다. 제가 믿음이 좀 적어서, 그럴 수도 있겠지만요 자, 왜 그럴까? 왜 나는 이 말씀에 이렇게 은혜를 못 받는 것일까? 좀, 저 나름대로도 좀 생각을 했었습니다. 아, 내가 담배를 끊기 힘들어서일까 하는 생각도 했었습니다만은, 곰곰이 생각을 해보니까는요, 이 담배를 끊어야 하는 근거를 성경에서 찾을 수가 없었어요. 뭐, 그래, 뭐, 성경이 기록될 당시에는 담배라고 하는 것도 없었고, 그리고, 뭐, 뭐, 그래, 뭐, 해석하기에 따라서는 담배를 끊으라 라고 하는 말씀으로 해석할 수 있는 구절도 있겠지요. 그리고 무엇보다, 뭐, 담배가 뭐 몸에도 안 좋고, 그리고 뭐 담배를 안 피우게 된 다음에, 제가 이렇게 또 새롭게 알게 된 사실입니다면은, 담배를 이렇게 좀 태우시는 분들한테서는, 특히 독한 담배를 피우시는 분들한테서는 아주 이렇게 그 심한 냄새가 난다는 것을 제가 담배를 안 피우게 되고, 처음 알았습니다. 말은 들었어요. 말은 들었지만은, 저도 이제 다 담배를 피우고 있으면 저한테는 냄새가 안 느껴지거든요. 그런데, 아유, 이 그, 담배를 이렇게 피우시는 분같는 야, 이렇게 심한 냄새가 나는구나, 라고 하는 것을 꽤 느꼈습니다. 그래서 뭐, 뭐 여러 가지로 봤을 때, 뭐, 건강성으로 봤을 때, 뭐, 피우는 것보다는 안 피우는 것이 더 낫겠지요. 뭐, 말할 것도 없습니다. 하지만, 자, 그렇다면, 담배를 안 피우면은, 건강면만이 아니라, 믿음적으로도, 믿음 안에서도 그러면 거룩해집니까? 술을 안 마시면은, 더욱더 큰 믿음을 가질 수 있습니까? 근데 예전에 뭐 교회에서나 제 주변에서 보면은요 뭐 그렇지만도 않은 것 같더라고요. 물론 끊어야 하는 사람들 있습니다. 술만 마시면은 뭐 폭력을 휘두르거나 하는 사람들. 주변에 누가 뭐 있든 뭐 담배를 태우고 그냥 뭐 담배를 피우면서 여기저기 막 침을 뱉고 피운다면은막뭐 공처럼 아무데나 휙휙 버리거나 하면서 민폐를 끼치는 사람들 이런 사람들은 당장 끊으셔야 합니다. 이는 성경적으로도 이웃 사랑을 실천하지 못하는 행위들이에요. 하지만 술 담배만 무조건 안 하면은 모든 것이 다 해결됩니까? 아니 술 담배 안 하면서 믿음이 없는 사람들도 많고 술 담배 안 한다면서 교회에서 어, 어, 교회에서 보면은요 술 담배를 안 하면서 사람들에게 상처를 주는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그렇다면 우리가 새 생명을 얻기 위해서 진정으로 하지 마야, 말아야 할 것들이 무엇일까요? 당연히 그 답을 우리는 성경에서 찾아야 하겠죠. 그래서 성경에 기록된 죄악이란 무엇일까 하고 찾아봤습니다. 그랬더니요, 엄청 많이 나와요. 성경에 기록된 죄악이라고 하는 것이 꽤 많이 나오는데, 대표적인 경우가 뭐냐 하면 은 우리가 이미 공부했던 로마서 1장에 나오는 기록이지요 기억합니까? 로마서 1장 29절에서 31절 읽어드리겠습니다. 로마서 1장 29절에서 31절입니다. 곧 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근 하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 다른 구절도 있긴 합니다만은요, 시간 관계상 이것만 보기로 하겠습니다. 이세 구절, 로마서 1장 29절, 30절, 31절, 이세 구절 안에 몇 가지 죄악이 나오는지 아십니까? 다시 한번 읽어드릴게요. 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요. 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악도의 가득한 자요. 수군수군하는 자요. 비방하는 자요. 하나님께서 미워하시는 자요. 능욕하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요. 우매한 자요. 배약하는 자요. 무정하는 자요. 무자비한 자라 몇 가지냐? 나중에 확인해 보시기 바랍니다. 여기에 세 구절에 자그마치 21가지 죄가 나옵니다. 그리고 그 다음에 이어서 1장, 로마서 1장 32절에 보면 이와 같은 죄는 어떠한 형벌에 해당한다? 그렇습니다. 사형에 해당한다. 이렇게 성경은 기록합니다. 자, 그렇다면 은 쉽지요. 이제 우리는 이와 같은 죄를 짓지 않으면 되겠죠. 사실 목사로서요, 어, 뭐 설교 뭐 제목이 뭐 설교거리가 뭐 없다라고 하면 뭐 여기는 21가지 죄에 대해서 매주 하나씩 21가지니까는 어, 4주니까는 4, 5, 20, 어, 5개월 동안 어, 설교하고도 하나가 남죠, 한주 남죠. 그래가지고 뭐 5개월 이상 설교 말씀을 전할 수 있는 그와 같은 내용이라고도 할수 있겠습니다. 그런데. 이 구절을 가지고 여기에 나와 있는 죄를 짓지 말자 이렇게 말씀을 드리기는 참 쉽지만 은 근데 이렇게 말씀을 드리기에는 두 가지의 문제가 있다고 할수 있겠습니다 먼저 첫 번째 문제는 뭐냐 하면 은요이2한가지 외우기에는 조금 깁니다 그렇지 않습니까? 아 솔직히 말해서, 말해서 우리가 뭐 10개명도 가물가물한데 이언제리 21가지를 외워가지고 아, 그걸 안 지키려고만 노력한다라고 생각해보세요 얼마나 힘들겠습니까 이렇게 너무 길고 너무 많다라고 하는 것이 좀 우리가 항상 기억하기에는 적지 않은 어려움이 있다라고 할수 있겠지요 그렇다면 두번 첫째 문제는 너무 좀 길다라고 하는 문제가 있다 너무 많다라고 하는 문제가 있다면 두 번째는 뭐냐라고 아, 하면은요 자, 제가 이 구절을 바탕으로 해서 21가지 죄악들을 잠시 말씀을 드리겠습니다. 하나하나 1번부터 21번까지 제가 말씀을 드릴 테니까 요 눈을 감으시고 눈을 감으시고 이 죄악들을 한번 들어보세요. 그리고 가만히 듣기만 하는 것이 아니라 이 죄악들을 듣고 생각나는 사람들을 한번 머릿속에 떠올려 보시기 바라겠습니다. 몇 명이나, 아, 떠오르는지 한 번, 보도록 하겠습니다. 자, 1번부터 21번까지 제가 하나하나 죄악을 말씀드리는데, 이 죄악을 듣고 떠오르는 사람을 한번 이렇게 세어보시기 바라겠습니다. 자, 눈 감, 자, 한번 눈을 감으시고, 자, 시작해보겠습니다. 자, 1번. 올바르지 않은 생각으로 가득 찬 사람. 2번. 추악스러움으로 가득 찬 사람. 3번 탐욕으로 가득 찬 사람 4번 악한 마음으로 가득 찬 사람 5번 질투나 시기하는 사람 6번 사람을 해치는 사람 7번 분쟁이나 다툼을 일으키는 사람 8번 사람을 속이는 사람 9번 성격이 참 고약한 사람 10번 뒤에서 낱말을 많이 하는 사람 11번 서로 헐뜯는 사람 12번, 하나님이 미워하는 사람. 13번, 건방진 사람. 14번, 교만한 사람. 15번, 뻑하온 자기 자랑을 늘어놓는 사람. 16번, 나쁜 짓만 골라서 하려는 사람. 17번, 부모 말씀을 안 듣는 사람. 18번, 어리석은 생각으로 가득 찬 사람. 19번, 사람들의 신뢰를 저버리는 사람. 20번, 인정머리가 없는 사람. 21번 사랑이 없는 사람 자, 지금 로마서 1장 29절에서 31절에 기록된 21가지, 21가지 죄악을 바탕으로 해가지고 여러분께 말씀을 드렸습니다. 자, 두 가지 질문을 드리겠습니다. 첫 번째 질문, 여러분께서는 여기에 해당하는 사람들을 몇명 정도 떠올리셨습니까? 진짜 아, 머릿속으로 생각하셨습니까? 몇명 정도 떠올리셨습니까? 두 번째 질문 말씀드리겠습니다. 이 21가지를 말씀드리는 중에서 여러분들께서는 몇 번이나 자기 자신을 떠올리셨습니까? 이 21가지를 말씀드릴 때마다 매번 자기 이름밖에 떠오르지 않아요? 아 정말 훌륭하십니다. 주님의 칭찬을 받아 마땅하신 분이십니다. 주님의 놀라운 축복이 있으시기를 축원합니다 그렇다면 다른 분들은 어떠세요? 자기 이름이 떠오르긴 했습니까? 이게 바로 문제예요. 저요? 만약에 어느 분이 이 사실을 다 모르고 숨 21개 저한테 얘기했다. 그러면 저도 역시 제 이름이 떠올랐다라고 할 자신 없습니다. 맨날 아 1번, 2번, 3번, 아. 그 사람, 저 사람, 이 사람, 아 그래그래 마저 그래, 사람도 마찬가지. 뭐 이런 식의 생각으로 머리가 가득 차지 않았나라고 저 자신도 그렇게 생각이 됩니다 이게 문제예요. 이러한 죄악들을 열고를 하면 은 자기 자신이 떠오르지 않습니다. 다 다른 사람, 아저 사람도 문제야, 저 사람도, 문제, 사람도 죄인이야, 저 사람도 정말 고액한 사람이야. 이렇게 되어버린다는 것이지요. 이는 뭐제 100% 진작 추측입니다만 은 한국에 있는 교회가 아니면 은 전세계에 있는 한인교회까지 포함을 해서 반드시 매주마다 어느 교회에서는 이 로마서 1장 29절에서 31절까지를 의 주제로 해가지고 설도 말씀이 선포되고 있을 것입니다. 아니 그게 뭐 잘못되었다는 것이 아니에요. 어 그런 거 절대 아닙니다. 하지만 문제가 뭐냐 하면 은 이를 들 때마다 우리 마음 안에는 어떤 생각이 들게 된다고요? 하, 그래 맞아. 그래서 이 사람은 잘못됐어. 그래서 저 사람은 문제야. 그래서 저 사람은 회개해야 한다니까. 이러면서 우리 마음 안에는 어느새 자기 자신을 바로잡으려고 하기보다는 다른 사람들을 탓하려는 마음이 더 강하게 뿌리내리는 경우도 있지 않나 하는 생각을 해보았습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 우리 자신이 죄 안에서 죽고 주님과 함께 은혜 안에서 새 생명을 얻을 수 있을까요? 이 시점에서 저는 예수님의 말씀을 전해드리고 있어야 합니다. 누가 복음 6장 37절 사바, 어, 어, 비판하지 말라 아죠 1번말 하 해서 죄송합니다. 하고 우리말로 해야 죠 누가 복음 6장 37절 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요. 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 유한복음 8장 7절. 그들이 묻기를 맞이하냐는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고. 우리가 다른 사람들을 비판하거나 정죄한다는 것은 그 마음 아래에는 어떤 감정이 깔려 있습니까? 그렇습니다. 나는 옳다는 감정입니다. 백보 양보를 해서 아, 나도 뭐 잘못이 있긴 하지만 은저 사람보다는 낫다라고 하는 감정이 깔려 있기 때문에 우리는 남들을 비판하고 비난하고 정죄하는것 아니겠습니까? 저 사람보다 나쁘지만 그래 나도 뭐저 사람보다 나을 것이 뭐가 있겠냐. 이와 같은 마음이 있다면 어찌 우리가 누군가를 비판하거나 비난하거나 정죄할 수 있겠습니까. 많은 사람들이 변화를 말합니다. 바꾼다고 말합니다. 이런 말을 이런 말을 뭐 가장 많이 하는 사람들은 어쩌면 정치인들이 아닐까 합니다. 선거철이 되면 출마한 후보들은 하나같이 이것들이 잘못되었다, 저것을 바꿔야 한다, 변화해야 한다 라고 목소리를 높입니다. 그러나 그 사람들이 절대로 하자는 말이 뭐냐면 하은 내가 잘못되었다, 내가 바뀌어야 한다, 내가 변화해야 한다 라고 하는 말입니다. 뭐 정치인들은 항상 그래야 하는 것일지도 모르죠. 뭐 기껏 출마를 해서 나를 찍어달라고 라 해놓고는 내가 잘못했다 라고 하면 뭐 그것도 이상한지도 모르겠습니다만 그렇다고 우리까지도 그렇게 하면 되겠습니까? 우리는 스스로 바뀌어야 합니다. 남의 탓을 하고 환경 탓을 하고 세상 탓을 했던 우리가 먼저 우리 스스로의 잘못을 회개하고 우리가 먼저 하나님 사랑과 이웃사랑을 실천해야 합니다. 이것이야말로 진정으로 죄 안에서 죽고 주님 안에서 새 생명을 얻어 살아난 모습인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 로마서 8장 5절에서 6절에는 다음과 같이 기록합니다. 로마서 8장 5절에서 6절 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 에베소서 4장 22절에서 24절 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구슴을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 이제 우리는 육신을 따르며 썩어져가는 옛사람을 벗어버리고 새롭게 살아나서 영을 따르며 생명과 평안을 얻고 새 사람을 입는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.